0: Hoje é dia de seleção aqui no trapis Eu sou o Douglasinho do Falconas Wrestling Podcast e eu sou agora sobre o NXT de 30 de novembro com quase 10 minutinhos, quase quase na proximidade. Hoje está no um ângulo de filme de escola americano de eleição de clássicas meninas fazendo bullying. <risos> é isso? Here we go. Raramente começamos com porrada, mas hoje tem. Luta 1, Roxanne Perez vs Indy Hartwell. Indy já começa negando um aperto de mão no tom, nem esse. A veterana entorta o braço de Roxy e toma uma huricanana nervosa com algumas tentativas de pin das duas jogadas no meio. Indy aumenta a carga da grosseria com suplex e uma butinada nas fuças. Roxy gasta o que tem num chute nas costelas. E Pena! pra acertar o Pop Rocks, coitada da baixinha tentando escalar a grandona, mas dá tudo certo. Shawn Michaels se reúne com Road Dog, Sean Waltman, Molly Holly e Alundra Blaze para escolher os participantes das lutas Iron Survivor. Rolê meio, escolha de elenco, não sei. <risos> Enquanto reclama do redator da Chase You, Andrew Chase é interrompido por Fia Hale e Duke Hudson, que se desculpa pelo chutão que deu na cara do Pachecão semana passada. Para se redimir, Duke fez um abaixo assinado para colocar o Fessor na luta Iron Survivor. Grayson Waller vem ver isso e dá real. Duke tá tentando algum golpe. Tem que ser. Grayson ainda diz que Chase nunca será campeão. O que transforma a Fia num carcaju selvagem. O Fessor quer meter nele a mão, mas Duke se oferece para resolver. Hora de o um retorno ao ringue. Vem agora o homem sem primeiro nome. Luta 2. Dante Chen. Versus Die Jack. Era Donovan, não é mais. Quase squash. Chen oferece pouquíssima reação e morre depois de um Fist Your Eyes. De Jack diz que isso é sua justiça braba. E que voltou para Next NXT para destruir tudo e todos. Não importa que posição tem no card de Dante Chen. A brownbreaker Breaker, para ele é a mesma coisa. Vai pegar qualquer um e executar sua justiça. J.D. McDonough vai sem ser convidado ao dojo da Diamond Mine, onde diz que Brutus e Julius Creed estão mais ou menos fodidos ao enfrentar a Indus Share. Pela ciência, ele tenta provar que não dá para ganhar limpo de duas anomalias médicas. Tem a ver com densidade óssea absurda e músculos com força motriz comparada a máquinas. J.D. diz que é impossível e os irmãos o expulsam. Shawn Michaels começa a reunião para discutir a escolha do Iron Survivor, e diz que está interessado nos lutadores com melhor desempenho no ano todo. Descontando os campeões, é claro. A primeira unanimidade é Carmelo Reis. Ainda falam de Tony D'Angelo, mas concordam que não é hora do Dom voltar. Os nomes de J.D. McDonough, Joe Gacy, Axiom, Grayson Waller e Von Wagner são citados. Parou a seleção por agora, porque é hora do cu da Oceania. Luta 3, Duke Hudson vs Grayson Waller. Waller é mais rápido e usa essa vantagem para escapar do grandão, irritando e empurtecendo Duke. Andrew Chase repreende o aluno quando ele copia sujeiras do cu australiano, tenta puxar cabelo e o cacete, e causa mais problemas para o cara. Duke reage e enche o Waller de porrada, jogando o cara para fora do ringue. Ele vem de novo com um chutão, do qual Waller consegue desviar, e Duke freia antes de acertar Fia Hale. Isso deixa Chase muito puto, pois ele vê que Duke quis acertá o semana passada. Mas a reação para assim que o pupilo volta ao ringue, com o Waller esperando para soltar um Rolling Stunner. Mais uma vez, Chase termina a terça-feira bolado com o Duke. Mackenzie Mitchell está infeliz de ter que dividir mais um segmento com Javier Bernal, que tenta em vão vender suas mercadorias com a mentirada danada. Divertido, mas não é divertido para Bernal, pois Axiom o procura para dizer que foi liberado pelos médicos e pode lutar com ele hoje mesmo. <risos> Agora vai ter o proletariado contra o capitalismo selvagem. Luta 4, Kiana James vs Fallon Henley. A Faria Limer entorta e arregaça o braço da roceira de tudo que é jeito, pegando vantagem cedo na luta. Fallon reage e Kiana corre para pegar sua bolsa. Era só uma distração para o juiz não ver um golpe baixo no canto e o 401k vem logo após. Venceu a Faria Limer, perdemos todos nós. Mas Lee Plade fodido da cabeça por Von Wagner ter rasgado seu suéter feio era de seu pai e o jovem atleta quer vingança. A reunião de Shawn Michaels agora muda o foco para a divisão feminina. Mais uma unanimidade: Roxanne Perez. Outros nomes citados são Zoe Stark, Indy Hartwell, Cora Jade, Fallon Henley, Kiana James e Alba Fire. Todos concordam que Alba não está pronta porque a Eladão está na cabeça dela. Nikita Lyons e as ninjas da balada fazem sua entrada. Luta se oh, ah não 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 agora não. Zoe Stark atacou a bunduda. Não vai ter luta. E a Toxic Attraction comemora. Correndo pelas florestas da Europa. Está Lyra Valkyria. Logo logo. Ela chega ao NXT. Electra Lopes declara que vai tomar a divisão feminina do NXT. Para fazer dela a base do seu império. Seu alvo primário é Indy Hartwell. Quem ela considera o coração da divisão. E é melhor ninguém apostar contra La Madrinha. Ok. Agora sim! Luta 5! Javier Bernal vs Axiom! Bernal sabe que o ponto forte do mascarado é sua mobilidade então ataca as pernas do cara. Enrola o joelho no córner, chuta, esmurra, dá cotovelada, o que tem tá aí. Axiom contra-ataca com apresamentos, reverte um figure four para foder as pernas de Bernal e o pega nas cordas com butterfly suplex bolado. Com o Zé Bunda quase morto, a execução vem na forma da voadora louca do mascarado, chamada... Golden Ratio, Nikita Lions é liberada pela ala médica, ainda vai ter a luta de trios. A dupla campeã Pretty Deadly está animada para o Natal e semana que vem contarão uma história da estação ao seu estilo. Apollo Crews e Braun Breaker têm uma conversa não muito amigável durante uma refeição, onde Brown não acredita que Apollo esteja pronto para derrotá-lo, mas o homem nação na sabe que as muitas lutas do campeão estão o deixando fraco. A visão é clara e ele vai vencer. Hora de ver o cabeção em ação. Luta 6! JD McDonough vs Julius Creed. JD e Julius disputam catch, várias tentativas de mobilizações e apresamentos. O cabeçorra sai dessa para pegar Julius com um jogo sujo, batendo o cara na mesa dos comentaristas e ganchando sua boca no corner. Ainda o Cher vem para assistir, e Julius reage com seu spinebuster lateral e um German suplex bem imbecil. Quando JD pega uma cadeira para dar em julhos, Sanga entra na frente e toma porrada sem nem sentir. De que? Não sei como, mas de que? Os indianos cercam JD e exigem que os Creeds estejam com 100% de poder para enfrentá-los no Deadline. Albafire reflete sobre a chegada de Aladon. Dawn. Todo esse papo de bruxaria e espíritos. <risos> o espírito que mandou a ela atrás dela deve estar de putaria, que vai provocar um estrago na feiticeira não. Que, que, que... A Alba termina dizendo que o que ela fará com a rival será tudo menos divertido para ela. Die Jack vai saindo do recinto quando Tony D'Angelo procura para bater um papo. Ele agradece pelas porradas que Wesley tomou semana passada e diz que vai voltar pro ringue semana que vem, e vai se assegurar que o tempo do maconheiro como campeão seja curto. Die Jack não tem problemas com isso. E agora tropeço, <risos> é né? Estreou lá o seriado da bandinha da família Adams do Netflix, né? Bem atual. Luta 7. Von Wagner vs. Malik Blade. Blade vem raivoso e desce a mão no cromagnon. Não adianta nada, pois um frog splash seu é interceptado pelos joelhos do horrível lutador e eles terminam o jovem atleta com seu Fireman's Carry Neckbreaker esquisito. Outro quase squash. É, de novo. E Zanoff vem apanhar pelo parceiro e Odyssey Jones escorraça o tropeço do ringue. Shawn Michaels faz sua decisão, Joe Gacy, Carmelo Reis, Grayson Waller e JD McDonough pelos homens, Zoe Stark, Kiana James, Cora Jade e Roxanne Perez pelas mulheres. A quinta vaga de ambas as lutas será decidida em lutas wildcard semana que vem. Axiom, Moon Wagner e Andrew Chase disputam a vaga na dos homens e Wendy Chu, Indy Hartwell e Fallon Henley fazem a luta feminina. Mas agora, Main Event, com a volta das que não foram. Luta 8 Kaden Carter, Katana Chance e Nikita Lions vs Toxic Attraction Nikita e seu joelho são um elo fraco da luta, com vários ataques nas pernas da bunduda vindo do lado inimigo Kaden Carter e Katana Chance deram seu melhor, mas foram jogadas para fora da luta enquanto Jace Jane carimbou o joelho de Nikita com um tiro de meta A bunduda tenta sua giratória letal contra Mandy Rose, mas seu joelho fraqueja de vez Jane e Didi Dolin eliminam toda boa com um high-low horrível de feio. As diabucreias se banham na tristeza das faces. E Zoe Stark olha felizona do camarote. Por hoje é só. Pontos positivos. Estão montando o deadline direitinho até agora. Roxanne Perez fez uma boa demonstração hoje. Várias lutas legais no ringue. E o lance da seleção serve como um bom recap do ano de vários bonecos do elenco. Foi bem feito. E as outras wildcards de semana que vem devem dar bom. Podia ter algum retorno, tem gente por fora aí, mas ok. Pontos negativos? Dijak squashou ninguém, Von Wagner squashou alguém, Grayson Waller tá indo pras cabeças, mesmo que ele não tenha um pingo de carisma. E a Toxic Attraction fez uma apresentaçãozinha bem ruim no main event. O NXT dessa semana leva a nota 6 de 10. E foi sim, embora esse traps. 4 faz live toda terça e quinta Sempre às oito, amanhã tem Fecha lá com nós no Twitch pra confiar As doideiras Eu sou o Douglasinho, nós somos o 4 Wrestling Podcast E eu volto semana que vem Logo oh, mais tem mais E até